0: Dzień dobry, wieczór Państwu. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że w tym tygodniu powiem coś o śmieciach. Nie o śmieciach, śmieciach, tylko o problemach ze śmieciami. Pewnie się łatwo domyśleć, co jest pretekstem, bo co było pretekstem, że chce mi się o tym poopowiadać. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi: Robert Gwiazdowski, a mówi, Interi, zapraszam do swojego podcastu. Otóż prokuratura postawiła zarzuty ważnym warszawskim i wcześniejszym rządowym urzędnikom korupcji związane z przetargami na wywóz śmieci. Ja oczywiście w zarzuty prokuratorskie to za bardzo nigdy nie wierzę, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, zwłaszcza w sprawach z nutką polityczną. Generalnie rzecz biorąc prokuratorom, to wierzę mniej niż przypadkowo spotkanym na ulicy psom. Ja nawet czasami to nie bardzo wierzę sędziom, którzy ludzi skazują, albo psami wsadzają ich do aresztu tymczasowego. Tylko wyobraźcie sobie, że tej afery nie mogłoby w ogóle być, gdyby nie pewne regulacje prawne. No, pierwszą regulacją prawną to jest oczywiście prawo nadane samorządom prowadzenia działalności gospodarczej. W centrum adamas krytykowaliśmy to rozwiązanie, gdy tworzone były samorządy w 1991 roku, mówiliśmy, że po pierwsze to, będzie niedobre dla rynku, bo samorządy będą wycinać konkurencję, spółki samorządowe będą wycinać konkurencję przedsiębiorców, a samorządy nie powinny być konkurencją dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie samorządów. No Ale po drugie, wieszczyliśmy, że to będzie korupcjogenne. To dawno było, w 1991 roku. A teraz przypomnijcie sobie śmieć. Same konkretne śmieć. Otóż no przez lata było tak, że każdy sobie śmieci wywoził, jak chciał. No, był wolny rynek. Na przykład u mnie na wsi. Jak się tam przeprowadziłem, to na forum mieszkańców gminy znalazłem kilka ofert. Ale sąsiedzi polecali bardziej jednych, bardziej drugich, było w czym przybierać. No i co? No ja nie musiałem nikomu dawać żadnej łapówki, ani on mnie. Znaczy dawali łapówkę, tą łapówką był jakiś rabat, żebym to ja ich wybrał. Rywalizowali głównie cenowo rywalizowali cenowo i nie było takiego problemu, żeby mi śmieci nie odebrali. Nawet jak były takie zimy, a były takie jakieś 12 lat temu, że śniegu było po pachy. No i tam śmieciarka nie podjeżdżała do mnie, bo ja mam pod górkę. Więc te chłopaki z tej śmieciarki przez ten śnieg brnęli do mnie, wyciągali te wszystkie wory i je znosili. Za to wszystko dostawałem faktury, znaczy nie dostawałem faktury, bo ja nie potrzebowałem, ale ja bym chciał tym dostać. no bo tam u nas na wsi wiele osób prowadzi działalność gospodarczą, w związku z tym wywóz śmieci może sobie w koszty wrzucić, no a ja nie prowadzę tam działalności gospodarczej, więc nie bardzo mogłem, faktury nie potrzebowałem, no i nagle. Tak gdzieś koło roku 2011 pojawiło się mnóstwo artykułów prasowych, medialnych, jak to wstrętni ludzie wyrzucają śmieci do lasu, zatrzęsienie, jakby zaczęli je wyrzucać właśnie wtedy i nie wyrzucali ich wcześniej, a zawsze je wyrzucają. Jak się koło mnie idzie do lasu, to te kupy ze śmieciami są w tych samych miejscach, czasami je zmieniają, ale generalnie rzecz biorąc, tych śmieci jest tyle samo. Tymczasem regulacje nowe wprowadzono po to, żeby ludzie nie wyrzucali śmieci do lasu. Jak dzisiaj sobie czytamy różnego rodzaju informacje, m.in. lasów państwowych, które to lasy państwowe co roku wydają około 20 milionów złotych na wywóz śmieci z lasów, a i tak nie wywożą wszystkich przecież, no to oznacza, że dalej, mimo tych nowych regulacji, ludzie wyrzucają śmieci do lasu. O co więc chodziło? No Może właśnie o to, że spółka miejska organizuje przetarg. Zwłaszcza w dużym mieście. Bo proszę Państwa, umie na wsi, no trochę trzeba na wywóz śmieci wydać. To prawda. No, ale nie tyle, co w takim mieście stołecznym Warszawa. Prawda? Za każdym razem, jak pojawia się jakaś regulacja, to ona nie pojawia się tak zupełnie bez żadnej przyczyny. Niektóre przyczyny bywają racjonalne no bo generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście ludzie wywalają śmieci do lasu, ale jakby tak poustawiać pułapki, no bo tam koło mnie w lesie jest wiele pułapek, w cudzysłowie, na zwierzęta. Są zastawiane tam, gdzie te zwierzęta dzikie sobie chodzą. Pewnie z tych 20 milionów, co to lasy państwowe wydają na e, sprzątanie tych śmieci, jakby tak parę milionów przeznaczyły na ustawianie tych pułapek. W tych miejscach, gdzie potencjalnie najłatwiej wyrzucić śmieci, to biorąc pod uwagę kary za nielegalny wyrzut śmieci, które z całą pewnością można zaostrzyć, można podnieść, by się zbilansowało i to bardzo szybko. No bo ci ludzie rzeczywiście śmiecą. To widać nie tylko w takich lasach, proszę Państwa. Ja w Tatrach kilkakrotnie brałem udział w takiej akcji czyste Tatry. I tam się szło na jakiś szlank z torbami i zbierało śmieci. Nie Niebywałe rzeczy tam ludzie zostawiają. Niebywałe, naprawdę, w charakterze tej śmieci. Bo generalnie rzecz biorąc, ci ludzie, ci wyborcy, bo to przecież wyborcy wyrzucają te śmieci do lasu, ciekawe, no to na których partii to rozwiązaniem nie może być regulacja administracyjna. Podziec jest prosty, kara, ale nie sama wysokość kary, tylko jej nieuchronność. A żeby była nieuchronność kary za nielegalny wywóz śmieci do lasu, no to trzeba zastosować w końcu te rozwiązania techniczne, które dziś są, żeby można było sprawdzać te numery rejestracyjne tych, którzy tam do tego lasu wjeżdżają. No oczywiście mogę sobie wyobrazić sytuację, że ktoś te numery przed wjechaniem późnym wieczorem o zmierzchu do lasu sobie zasłoni, żeby nie było widać. Ale może tak się zdarzyć, że będzie widoczna naklejka z numerem, która jest na przedniej szybie, może ktoś z sąsiadów pozna, człowieka, który z tymi śmieciami przyjechał. No. Ludzie generalnie nie są tacy idealni, nie są tacy dobrzy, tylko, że my zrobiliśmy wielką akcję pod tytułem Ludzie śmiecą w lasach, nie po to, żeby oni nie śmiecili, tylko po to, żeby upaństwowić śmieć. Dzisiaj nie ja jestem właścicielem moich śmieci i nie państwo. Właścicielami tych śmieci są organy samorządu terytorialnego. W momencie, kiedy wrzucam butelkę do zbiornika na śmieci, to ona już nie jest moja. Mimo, że stoi w moim zbiorniku, na mojej działce, ale to służy temu, by organizować przetargi, przetargi na wywóz śmieci. Nie bez powodu, proszę Państwa, włoska, amerykańska mafia przed prohibicją i po zniesieniu prohibicji bardzo dużo zarabiały właśnie na czym? Na śmieciach, no i na praniach, tak, tak? tak. Dzisiaj się mówi pranie brudnych pieniędzy. Ta nazwa nie wzięła się znikąd. Ta nazwa wzięła się stąd, że mafie nowojorskie żyły z pralni. No i tam generowały przychody, które tak naprawdę nie generowały, które pochodziły z handlu na przykład narkotykami albo alkoholem, kiedy była prohibicja i musieli to jakoś zalegalizować. No i dlatego robili to w pralniach. No bo jak przypilnować Ile tu rzeczy w tej pralni wyprano, ile przywieziono, ile wywieziono. Stąd to pojęcie. Są takie obszary, na których mafia się świetnie czuje i świetnie funkcjonuje. I są takie obszary, dzięki którym, dzięki którym korupcja świetnie kwitnie. Kwitnie korupcja przy zamówieniach publicznych. Nawet no jeżeli mamy zamówienie publiczne na wywóz śmieci, to istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że ktoś będzie zainteresowany. No bo skoro ludzie, źli ludzie wrzucają śmieci do lasu, to jakżeż przypuszczać, że w różnych firmach i spółkach miejskich nie ma równie złych ludzi którzy, co prawda, może nie wyrzucają śmieci do lasu, ale by chcieli zarobić na wywozie tych śmieci. A jak jest jakaś konkurencja, no to wiadomo, że lepiej jest dostać takie duże zlecenie jedno, niż się szanić z pozyskiwaniem klientów. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, wprowadzono te przepisy, to protestowały malutkie firemki. Na przykład ten mój sąsiad, co to ode mnie te śmieci wywoził. Był z tego powodu niezadowolony, musiał zwinąć biznes, który mu tak w miarę przyzwoicie funkcjonował. No bo on nie był w stanie stanąć do przetargu gminnego. On mógł obsłużyć e, kilkadziesiąt gospodarstw, ale już nie kilkaset. A przecież jak się organizuje taki przetarg, no to zazwyczaj wygrywa go jedna firma, albo może dwie, jak jest bardzo duży. W małych gminach to nie ma co dzielić. W dużych owszem jest. Można dzielić rynek i można dzielić pieniądze, które z tego tytułu się pojawiają. Że one się pojawiają, to jest jak ament w pacierzu. Bo skoro ludzie wyrzucają śmieci do lasu, to na pewno są też tacy ludzie, którzy dają i biorą łapówki. Bo to nie jest tak, że źli są tylko jedni, a jakaś grupa, niespecjalnie nawet wyselekcjonowana, tylko całkiem przypadkowa, jest tych złych całkowicie pozbawiona, zwłaszcza gdy ma instrumenty do podejmowania pewnego rodzaju działań niestandardowych. Czy jest jakaś szansa na to, żeby coś z tym zrobić? No, ja od początku twierdziłem, że gminy nie powinny móc prowadzić działalności gospodarczej. Gminy powinny być zleceniodawcą. Góra. Tylko, że w naszych samorządach w wielu zwłaszcza w Polsce B, pojawiły się różnego rodzaju układy, układziki, do których ludzie jakoś się musieli dostosować i się dostosowali. Jeśli to jakoś funkcjonuje. Funkcjonuje może niezbyt legalnie, może nawet bym powiedział nielegalnie, może na bakier z zasadami moralności, ale funkcjonuje a że to na bakier z moralności i prawa, to jest jednak wina ustawodawcy, tego, który tworzył przepisy o samorządzie terytorialnym i upoważnił samorząd terytorialny do prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład wiele gmin w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie, uwłaszczyło się na nieruchomościach. Więc największym właścicielem nieruchomości w mieście stołecznym Warszawa jest miasto stołeczne Warszawa. Nie jakiś tam deweloper, o którym opowiadałem w ubiegłym tygodniu, czy jakiś potentant z rynku budowlanego albo mieszkaniowego. Nie, nie, miasto stołeczne Warszawa. Ono ma swoje zasoby, którymi dysponuje jak? Po uważaniu. No bo trudno to określić inaczej. Zresztą w nawiązaniu do tego, co mówiłem w ubiegłym tygodniu, czyli o tym programie Mieszkanie Prawem, działa to w podobny troszkę sposób. Otóż jak lewica, to taka bardzo lewica, chce sama budować mieszkania, to będzie musiała je rozdawać według jakiegoś klucza. Bo kredyty, które chcę rozdawać za 2% PiS albo za 0% platforma, no to jest łatwo dać. Tak? Można wystawić prostą cezurę. Powiem tak. E, każdy. No albo. No każdy, kto, tak jak chce, platforma, skończył 45 lat. Znaczy, nie skończył jeszcze 45 lat. się e, pojawia się problem bo wchodzi na to, że ci, którzy e, urodzili się w 1979, to jeszcze się załapią w przyszłym roku na taki kredyt, jak Platforma go da, ale ci z 1978 to już nie. Dobre to i sprawiedliwe? Czy może jednak nie? Ale dobra, nie wracamy do tego, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. E, tak samo jest z przetargami, nie tylko z tymi mieszkaniami że będziemy rozdawali według potrzeb, notabene po komunistycznemu, bo to w manifestie komunistycznym było hasło każdemu według potrzeb. No jeden ma takie potrzeby, drugi ma inne. Jeden potrzebuje mieszkania 50 metrów, a drugi 75. W momencie, gdy mamy przetargi, jest dokładnie ten sam model i ten sam mechanizm. Ktoś wygrywa. No i tak. Można kierować się tylko i wyłącznie kryterium cenowym. Tylko wtedy jest dramat z jakością, bo jeżeli decyduje przede wszystkim cena, to musimy pamiętać o takiej trójregule. Nie może być tanio, szybko i dobrze jednocześnie. Jak jest tanio i szybko, nie może być dobrze, jak jest e, dobrze i szybko, nie może być tanio. Proste. Więc jeżeli robimy przetarg i mówimy, że głównym kryterium będzie cena, to przyjdzie ktoś, da najniższą cenę i nie będą przyjeżdżali po te śmieci. Jak to często się zdarza. Trzeba organizować nowy przetarg e, albo dać jeszcze w firmie zlecenie z wolnej ręki. To jest często stosowany motyw w zamówieniach publicznych, proszę Państwa. E, coś już zrobili, e, nie dokończyli, e, no i też, żeby dokończyć, no to już nie można organizować następnego przetargu, przecież to się rozezna, kto się zorientuje, e, nie można zwlekać, no bo przecież te śmieci nie mogą stać i czekać, aż ten nowy przetarg zostanie zorganizowany, buch! E, dajemy zlecenie dodatkowe, tanio, to z definicji podejrzane. A nie wiem dlaczego, polski ustawodawca upiera się, że to właśnie kryterium cenowe ma być tym najważniejszym w zamówieniach publicznych, a już w szczególności upierają się przy tym kryterium ci, którzy dokonują zamówień publicznych. No bo ustawodawca to on jeszcze pozostawia jakieś ramy wyboru, ale jak zamawiający pisze warunki, no to tam bardzo często wpisuje na sztywno, że decyduje tylko cena, albo że w ocenie oferty 60% to jest cena, albo nawet może więcej. Jakby nie wiedzieli, że nie może być tanio, dobrze i szybko. Albo wiedzą, albo wiedzą, ale robią pewne rzeczy właśnie z tego powodu, żeby można było pogadać, się spotkać, ustalić, coś ułożyć. Oczywiście. Problem przetargów, problem, Korupcji przy tych przetargach to jedno zagadnienie, ale mamy problem drugi. Śmieci są, no i trzeba coś z nimi zrobić. Albo można je wyrzucić na dziko do lasu, albo można je wyrzucić na legalne, albo półlegalne, albo nielegalne składowisko. Albo można je zutylizować. Do utylizacji śmieci to my podchodzimy niechętnie. Bo co prawda, w wielu miejscach palimy w kopciuchach, czym popadnie. Ale ci sami ludzie, którzy palą w kopciuchach, czym popadnie, protestują przeciwko planom budowy spalarni śmieci w swojej okolicy. To taka ludzka psychologia i ciężko z nią walczyć, zwłaszcza, że nikt nie próbuje. Inwestycje w utylizację nieczystości, odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, są bardzo utrudniane. Mało jest jednak artykułów na ten temat. Już na pewno nie tyle, ile było kiedyś, że ludzie wyrzucają śmieci do lasu. No bo to ktoś wyda swoje własne pieniądze. Pole do korupcji małe. To może dlatego. No i pole do zarobku też nie takie duże w odróżnieniu zupełnie od na przykład wiatraków. Proszę Państwa, ileż to artykułów o tym, że wiatraki trzeba stawiać blisko siedlisk ludzkich. A W ogóle nie ma artykułów o tym, że e, może nie tak blisko jak wiatraki, nie 500 metrów od czyjeś chałupy, tylko trochę dalej trzeba móc postawić jakąś spalarnię śmieci która będzie oczywiście spełniała pewne normy. Problem śmieci jest problemem kompleksowym, który wymaga kompleksowych rozwiązań, ale z całą pewnością nie mogą być to rozwiązania takie, które przyniosą korzyść komuś konkretnemu, bo przypomnę, że warunkiem praworządności, przez przecież Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym za sprawiedliwości społecznej zgodnie z artykułem drugim Konstytucji, prawo musi być ogólne, czyli nie może być stosowane do jakichś konkretnych grup. Często jest u nas inaczej i to prawo jest stosowane w interesie jakichś konkretnych grup, a nawet stanowione jest w interesie różnych konkretnych grup. Trzeba jednak połączyć jedno z drugim, zacząć od tego procesu, od którego zaczęto. Kto jest właścicielem śmieci? Skoro już uznano, że to gmina jest właścicielem moich śmieci, jak ja je wyrzucę, no to teraz zakończmy ten proces i doprowadźmy do tego, żeby zlikwidować tak zwaną lukę inwestycyjną bo o tym mówią przedstawiciele branży. Luka inwestycyjna to jest luka między zapotrzebowaniem na utylizację odpadów, a technicznymi możliwościami utylizacji tych odpadów. To prawda, jak niektóre bogate kraje, moglibyśmy wysłać te nasze śmieci do Afryki i zapłacić. Problem polega jednak na tym, że my te śmieci importujemy, czyli nas niektórzy traktują jak Afrykę. Śmieszne to jest bardzo, mimo że to straszne jest, jeszcze bardziej. Kto jest temu winny? No, natura ludzka po pierwsze. Wyrzucamy śmieci do lasu, nie chcemy mieć nowoczesnych spalarni w okolicy, oraz przepisy prawne. Przepisy prawne, które utrudniają ściganie tych, którzy wyrzucają śmieci do lasu, które utrudniają procesy inwestycyjne w utylizacji odpadów, a które za to ułatwiają branie łapówek. To tyle dzisiaj o tych śmieciach. O czym będzie w przyszłym tygodniu, to jeszcze nie wiem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I do zobaczenia dla tych, którzy nie słuchają, tylko również oglądają wideobloga. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.